0: ...und mir ist die erste Technikpanne passiert. Hallo, Claudia hier. Und bevor es losgeht, in die fünf hilfreichen Fragen für deine Prioritäten. Das letzte Mal wurde bei iTunes nicht alles hochgeladen. Das heißt, nach elf Minuten war Schluss mit der Folge Nummer 13... Und äh, ich habe zwar alles aktualisiert, bin aber nicht 100% überzeugt, dass das wirklich so funktioniert. Das heißt, wenn du die zweite Hälfte vom letzten Podcast, da ging es ja um die Inspiration in Offline oder auf Offline-Treffen, ja, wenn du das noch horchen möchtest, dann geh bitte auf abenteuerhomeoffice.at-013 Dort ist nämlich ganz sicher alles online. Ja, das war's schon zur ersten Technikpanne, muss auch mal sein. Und wir starten los. Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, mit dem Thema Prioritäten setzen geht also in der Einsteigerserie weiter. Die habe ich ja jetzt zweimal kurz unterbrochen, wird aber zu 99 Prozent das letzte Mal sein und dann sind wir durch mit der Einsteigerserie. Was gibt's heute für dich, wie schon im Titel angesprochen, fünf hilfreiche Fragen, die du dir einfach selber stellen kannst, wenn du auf die To-Do-Liste schaust und nicht genau weißt, was du denn jetzt zuerst anpacken sollst, aber vorher auch ein paar Einblicke in ein paar Techniken. Da gibt's ja jede Menge, um die richtigen Prioritäten zu setzen, sei es in der To-Do-Liste oder in den Projekten, die du vor dir hast, die schauen wir uns also auch etwas näher an. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten los, gleich mal mit der Frage, was heißt das eigentlich, Prioritäten zu setzen. Im Prinzip und unterm Strich, wenn man es ganz genau betrachtet, bleibt nur übrig, du musst Entscheidungen treffen. Und zwar jede Menge, jede Menge, jeden Tag. Unlängst habe ich gelesen, in einer Studie, an die 20.000 Entscheidungen pro Tag, und seien sie noch so klein, welche Hose du anziehst, welches T-Shirt dazu, ganz egal, also 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen wir so im Durchschnitt. Ja, und das ist schon eine ganze Menge und ein paar davon betreffen natürlich auch deine To-Do-Liste. Ich glaube, ich habe es in anderen Episoden schon betont, wie wichtig es ist, dass du Entscheidungen auch möglichst schnell triffst. Das war zwar in anderem Zusammenhang, gilt aber hier natürlich auch... Und um diese Entscheidungen zu treffen, gibt es ein paar schlaue Tools, die dir dabei helfen können. Schauen wir uns einmal ein paar davon an. Da wäre zum Beispiel mal die ABC-Analyse, hast du vielleicht schon mal gehört, die Eisenhower-Matrix und die Alpenmethode. ABC-Analyse, du wirst es ahnen, da geht es darum, dass du deine Aufgaben oder deine Prioritäten nach ABC sortierst gibt es auch einen ganz genauen Schlüssel, an den man sich halten kann oder eben nicht. Die Profis sagen, dass du 65% deiner Zeit für A-Aufgaben, das heißt die ganz, ganz wichtigen, nicht unbedingt dringenden Aufgaben, verwenden solltest 20% deiner verfügbaren Zeit für die B-Aufgaben. Das sind die, die unter Umständen sogar delegierbar sind, aber wir wissen ja, wir sitzen alleine im Homeoffice, Da ist mit Delegieren nicht immer so leicht und nur 15% für die C-Aufgaben. Das sind die, die du auch unter Umständen streichen kannst. Erinnerst dich vielleicht an die Episode über die To-Do-Listen. Ja, das wäre also die ABC-Methode. Nach der habe ich ehrlich gesagt selbst noch nicht wirklich gearbeitet, aber sie ist eben in aller Munde und ich verlinke dir in den Shownotes auf abenteuerhomeoffice.at/014 natürlich auch einen Link mit einem Artikel, der das sehr gut beschreibt. Die zweite schon ein bisschen gängigere Methode zumindest in meinem Umfeld ist die sogenannte Eisenhower Matrix. Da verlinke ich dir auch einen sehr spannenden Artikel von meinem Kollegen und Freund Thomas Mangold, der hat die Eisenhower Matrix ein bisschen angepasst, das heißt an seine eigenen Bedürfnisse angepasst und das ist so und so immer ein super Zugang, wenn du Techniken, Tools, Methoden einfach so umarbeitest, dass sie für dich passen. Aber ganz kurz, worum geht's in der Eisenhower Matrix? Da werden die Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit sortiert und das Ganze ergibt dann ein Raster von vier Boxen Und in diese Boxen sortierst du dann eben deine Aufgaben ein, je nachdem, ob sie wichtig und dringend sind. Das sind natürlich die ersten, die bearbeitet werden. Dann wichtig und nicht dringend, nicht wichtig und dringend und nicht wichtig und nicht dringend. Also die letzte kannst du dir schon vorstellen die kannst du schlicht und ergreifend streichen. Aber näher will ich gar nicht darauf eingehen. Wie gesagt, der Thomas hat wirklich einen guten Artikel dazu geschrieben. Verlinke ich dir, wenn dich diese Methode interessiert, dann schau einfach mal vorbei. Zuletzt die Alpenmethode. Ja, und da gibt es auch einen guten Artikel, und zwar von ProjekteLeichtGemacht.de, den verlinke ich natürlich auch. Und dieser Begriff Alpen der ist aus Abkürzungen bzw. aus den Anfangsbuchstaben zusammengesetzt, der Schritte, die in der Alpenmethode verwendet werden. Ist ganz einfach, A steht für Aufgaben und Termine auflisten, auch das kennst du schon von der To-Do-Listen-Episode, dann L für die Länge schätzen, das heißt, wie lange wirst du für welche Aufgabe brauchen, kennst du auch schon aus der Episode zur Wochenplanung, dann das P, wie Pufferzeiten einplanen, zum Beispiel Vorbereitung auf einen Termin oder Nachbereitung für einen Termin und E für Entscheidungen fällen, da sind wir jetzt bei den Prioritäten, das heißt entscheiden, was ist jetzt wirklich wichtig bzw. was ist dringend zu erledigen Und das N von Alpen, das wird, glaube ich, relativ häufig unterschätzt, beziehungsweise man ist so froh, dass es erledigt ist, dass man es dann nicht macht. Das ist die Nachkontrolle durchführen. Sprich, habe ich wirklich so lange gebraucht oder war ich schneller durch? Oder wie könnte ich es denn das nächste Mal etwas effizienter umsetzen? Das ist also die Alpenmethode. Wie gesagt, du bekommst den Link zu einem guten Artikel dazu. So viel also zu den reinen Methoden, die es gibt, um methodisch dran zu gehen, deine Prioritäten in der To-Do-Liste, in deinen Aufgaben zu setzen. Ähm, ja, ich würde gern was Grundsätzlicheres noch mitgeben, weil das klingt alles recht einfach. Ich mache dafür Kastel und schreibe hinein. Aber wie gesagt, Entscheidungen treffen, nur auf welcher Basis triffst du diese Entscheidungen. Und äh, ich bin recht gut damit gefahren, diese Entscheidungen von außen nach innen zu treffen beziehungsweise die Prioritäten, mein Gott, dieses schwere Wort, und kommt noch sicher zehnmal vor, also die Prioritäten von außen nach innen zu setzen. Was ist das Außen? Das Außen kann zum Beispiel sein, welche Ziele du mit deinem Business verfolgst, mit deiner Arbeit im Homeoffice verfolgst, ähm, ob das eher Umsatzziele sind oder ist eher das Ziel, mehr Zeit für die Familie zu haben. Ganz in der ersten Folge haben wir auch schon darüber gesprochen. Das sind also die äußersten Ziele, wenn du dir so in einem Kreis vorstellst, die du bei Prioritäten schon mal heranziehen kannst. Also wenn dein Ziel zum Beispiel Richtung Business, Richtung Umsatzerhöhung geht, dann werden die Prioritäten ganz anders ausschauen, als wenn es dir darum geht, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Die zweite Stufe, also ein innerer Kreis, könnte dann sein, dass du dir Ziele gesetzt hast fürs Quartal oder zum Beispiel auch für das, für das bestimmte Monat. Du könntest das Monat unter ein ja ein gewisses Motto gesetzt haben. Was könnte ich mir darunter vorstellen? Also ein Motto könnte zum Beispiel sein, Du hast einen Blog, du möchtest die Reichweite erhöhen. Dann wirst du natürlich deine Prioritäten so setzen, dass du alle Aktivitäten vorziehst und als wichtig einstufst, die dir Reichweite bringen ja, und die deine Sichtbarkeit erhöhen. Ein anderes Monatsziel könnte sein, dass du ein neues Freebie konzipierst. Dann werden natürlich wieder andere Prioritäten gesetzt. Also du siehst schon, Quartal oder Monat ist dann eine innere Schicht. Ja, und wenn wir das noch weiter herunterbrechen, vor allem dieses Monat, dann bist du auf der Ebene der Wochenplanung. Das heißt, auch für die Woche könntest du dir ein Motto setzen oder so ein dickes Ding dir vornehmen, wo du sagst, genau das muss diese Woche erledigt sein oder möchte ich unbedingt diese Woche umsetzen, um wieder ein höheres Ziel, ein äußeres Ziel zu erreichen. Ja, und wenn wir schon bei der Woche sind, dann ist der ganz innerste Kern natürlich der Tag. Das heißt, jeden Tag wieder die Entscheidung, die du triffst, was ist heute Prio 1? Welche sind die drei Top-Dinge, die ich heute erledigen möchte? Welchen Aufgaben gebe ich die Priorität, je nach Ziel wieder? äh, Und möchte sie eben heute erreichen, damit ich Hakel machen kann Und im Endeffekt dann natürlich auch die höheren Ziele erreichst. Dass es nicht bei diesen Top 3 bleibt und dass du natürlich viele, viele Kleinigkeiten äh, zwischendurch, beziehungsweise hoffentlich nicht zwischendurch, sondern in gewissen Zeitblöcken erledigst, ist ganz klar. Aber um auf diese Top 3 deines Tages zu kommen, hilft dir eben diese Prioritätensetzung. Du siehst also auch, Prioritäten sind nichts in steingemeißelt, die du einmal für dich festsetzt und dann bleibt es für immer und ewig gleich. Die können sich natürlich auch verändern und darum ist auch das ein Perpetuum mobile. Das heißt etwas, das sich immer wieder wiederholt und Fragen, die du dir immer wieder stellen kannst, um eben auf diese Prioritäten zu kommen. Davon habe ich mal fünf zusammengesammelt. Das sind die fünf, die mir persönlich auch am meisten weiterhelfen. Okay, welche fünf sind das nun? Ohne, dass ich jetzt genau weiß, welche Ziele du hast, ich nehme jetzt einfach mal an, du bist selbstständig, du lebst von deinem Business und dann kann natürlich die allererste Frage sein und der beste Richtwert von den Aufgaben, die jetzt auf der Liste stehen oder die halt in dieser Woche erledigt werden sollen, was bringt mir unmittelbar und direkt Geld in die Kasse? Das kann schon mal ein ganz guter Richtwert sein, wenn du, wie gesagt, davon lebst, von deiner Selbstständigkeit lebst. Ich kann da ein bisschen, bisschen lockerer sein, wobei, da muss ich mich an der Nase nehmen, sollte ich wohl oft nicht so locker sein. Aber nachdem ich ja nebenbei noch eine Fixanstellung habe, ist jetzt einmal das Schreiben von Rechnungen nicht unbedingt die Priorität eins. Trotzdem... Gibt's bei mir die Routine, jedes Wochenende wird die Buchhaltung gemacht und da werden natürlich auch Rechnungen geschrieben. Das heißt, die Frage 1 für dich, guter Richtwert, was bringt dir direkt Geld von den Tätigkeiten, die du auf der Liste stehen hast? Zweite Frage, die du dir stellen kannst, die geht so in Richtung Ausschlussverfahren, wenn es gar so viel draufsteht und irgendwie schaut alles ganz fürchterlich wichtig und dringend aus, dann frag dich doch einmal bei jeder einzelnen Aufgabe, was passiert, wenn du das jetzt nicht machst? Lauern da wirklich Katastrophen auf dich? Und in ganz vielen Fällen würdest du das wahrscheinlich mit Nein beantworten. Das nimmt so ein bisschen den Druck raus von den vielen dringenden und wichtigen Sachen. Überprüf vielleicht auch einmal, ob das nicht Termine sind, die du dir selber gesetzt hast und die durchaus keine negative oder keine allzu allzu negativen Auswirkungen haben. Also die zweite Frage in Richtung Ausschlussverfahren. Was passiert, wenn du das jetzt nicht machst? Wenn die Antwort ist, nichts passiert, dann darf diese Priorität natürlich ein bisschen runterrutschen und nach hinten rutschen, diese Aufgabe. Und dann könntest du dir als dritte Frage die Frage stellen, was davon dient deinem höheren Ziel? Das heißt vielleicht deinem Quartalsziel oder deinem Gesamtziel im Homeoffice, was wir besprochen hatten, entweder Umsatzsteigerung oder das andere Extrem, mehr Zeit mit der Familie. Und wenn du da ein, zwei Aufgaben findest, die dir langfristiger als nur heute oder nur diese Woche etwas bringen, was auch immer das ist, dann würde ich die auch weiter nach oben rein. Also drittens, was dient deinem höheren Ziel? Ein kleiner Sidestep zum höheren Ziel, ich weiß nicht, ob du schon mit äh, Trello arbeitest oder mit einem anderen To-Do-Listen-Tool, aber um diese Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren, wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn du dir in Trello eine eigene Liste machst und da deine Ziele auf Kärtchen hineinschreibst, damit du sie immer im Blick hast, ginge auch mit schönen Grafiken oder Bildern, damit du sie immer vor Augen hast, auch wenn du deine To-Dos in diesen Listen sortierst bzw. die Prioritäten festlegst. Okay, das aber nur nebenbei ist mir gerade so zwischendurch eingefallen. Die vierte Frage, die du dir stellen kannst. Wenn du morgen drei Wochen auf Urlaub fahren würdest, was würdest du dann heute noch erledigen? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mir geht's regelmäßig so, wenn ich weiß, ich fahre auf Urlaub, dann ist die Woche davor ganz sicher die produktivste Woche ja, zumindest des Halbjahres, bis halt zum nächsten Urlaub geht. Was da alles möglich ist, wie schnell da Entscheidungen getroffen werden, wie schnell Prioritäten gesetzt werden und wie schnell Dinge umgesetzt werden. Ich glaube, das habe ich das ganze restliche Jahr nicht so gut im Griff, wie eben in dieser speziellen Woche. Das heißt, viertens frag dich, wenn du morgen auf Urlaub fahren würdest, was würdest du heute noch unbedingt fertig machen wollen? Und zuletzt die fünfte Frage, die geht ganz eng an dich ran. Was musst du heute noch tun, um zufrieden schlafen gehen zu können? Gerade wenn es so ein bisschen späterer Nachmittag ist und ja die To-Do-Liste ist nicht wirklich viel kürzer geworden oder es warten noch zwei Aufgaben auf mich und ich weiß ganz genau, also beide schaffe ich heute nicht mehr, aber welche davon soll ich denn machen? dann stelle ich mir genau diese Frage, was muss ich von diesen beiden Dingen heute noch erledigen oder von den vielen Kleinigkeiten, die noch übrig geblieben sind, um zufrieden und gelassen ins Bett gehen zu können. Ja, noch ein kleiner Nachtrag zur Frage mit dem Urlaub. Hast du schon mal gehört von Edwards Gesetz? Wenn du es noch nicht gehört hast, dann hast du es höchstwahrscheinlich schon erlebt, nämlich Edwards Gesetz sagt, je näher die Deadline kommt, desto härter arbeitest du. Und hart arbeiten ist jetzt nicht unbedingt im Sinne des Wortes hart gemeint, sondern ich übersetze es eher mit effizient und effektiv. Das sind also die Ideen, die ich dir mitgeben möchte, um schnellere, bessere Entscheidungen treffen zu können, was deine Aufgaben angeht. Vielleicht magst du dir die drei Methoden noch näher anschauen. Das war die ABC-Methode, die eisenhower matrix und die Alpen-Methode. Welche jetzt für dich 100% passt, kann ich dir natürlich nicht sagen. Probier es einfach aus. Am einfachsten mal auf einem Blatt Papier. Ich weiß, zum Beispiel zur eisenhower matrix gibt es jede Menge Apps und äh, alle möglichen Programme. Halt dich damit nicht auf, sondern nimm dir einfach mal ein Blatt Papier Und versuch damit deine Prioritäten zu setzen, gilt für alle drei Methoden. Und dann versuch auch im Blick zu behalten, diese Prioritäten von außen nach innen, also deine großen Ziele im Business, im Homeoffice, vielleicht Quartalsziele, Monatsmotto, Wochenmotto und natürlich deinen laufenden Tag, ganz klar. Und wenn du noch ein bisschen was dazu brauchst, dann könntest du dir die fünf Fragen stellen, die ich dir vorgestellt habe. Das eine ist, was bringt dir direkt und sofort Geld in die Kasse? Was passiert, wenn du das jetzt nicht machst? Was dient deinem höheren Ziel, deinem Ziel im Homeoffice oder Business? Nummer vier, wenn du morgen auf Urlaub fahren würdest, was würdest du noch erledigen? Und Nummer fünf, was musst du tun, um heute zufrieden schlafen zu gehen? In den Shownotes habe ich dir diese Punkte kurz zusammengefasst und zusammengeschrieben. Das heißt, wenn du sie dir nochmal durchlesen möchtest, dann geh doch bitte auf abenteuerhomeoffice.at-014 für 014. Ich freue mich natürlich auch weiter über Rezensionen, auf iTunes und Bewertungen ein paar Sterne tun immer gut, damit ich nicht weiter hinunterplumpse beziehungsweise weiter aufsteig in den iTunes-Charts und damit mich noch viele, viele Homeworker hier im Podcast finden können. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, eine schöne Restwoche, wann immer du das hörst und freue mich schon aufs nächste Mal weil in der nächsten Episode so nichts dazwischen kommt. Ich mache ja gerade mit beim Blog Momentum von Markus Zerenak. Könnte sein, dass da eine Aufgabe dazwischen kommt. Aber wenn nichts dazwischen kommt, dann geht es das nächste Mal um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich wie du es schaffst, im Homeoffice den Fokus zu halten, bei deiner Arbeit zu bleiben. Bin sicher, da ist auch wieder was für dich dabei. Also bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Ciao.